0: Welkom bij de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 77. De Gift. Soms heb je dat. Soms heb je van die kinderen die dan veel en veel te veel lezen op veel te jonge leeftijd. En daar van die rare, romantische, idealistische beelden van overhouden in hun hoofd en hun hart en hun ziel, dat ze een romantisch ideaalbeeld hebben van bepaalde dingen in het leven, en dat hun ziel daarna blijft hunkeren, ook als ze al lang opgegroeid zijn en dat ze al lang weten dat het werkelijk niet zo is, en toch onderhuid zit daar zo'n verlangen. Ik was zo'n kind. Mijn ouders zullen wel eens hoofdschuddend werkelijk. Ach, ach. En een van die dingen waar ik zo'n romantisch beeld bij had, dat was school. Ja, dat klinkt heel stom, maar ik had daar altijd zo'n beeld bij, als bij de Academia van Plato. Eh, Ten eerste, dat het altijd warm is. Niet te warm, maar lekker warm. Gewoon comfortabel warm, dat je je daar niet druk over hoeft te maken. En dat er dan een hele groep mensen, en ja, in mijn hoofd waren dat allemaal mannen, Maar dat vond ik dan weer helemaal geen probleem op deze manier. Voelde ik mij daar enorm thuis tussen. Geen idee hoe. Dan heb ik echt die gender issues had ik niet toen ik jong was. in ieder geval, allemaal mannen die dan met elkaar daar de hele dag de ruimte en de tijd nemen om de wereld te doorgronden. Om het leven te ontraadselen. Te ontrafelen zelfs. Om, Om door scherp en spitsvondig te redeneren en elkaar met vragen verder te brengen en zo met elkaar een bouwwerk te maken van van kennis, van van hoe de wereld in elkaar zit, waar het werkelijk om gaat, van de kern van de dingen. Het ontleden. En dat dat geen van hen ooit werd uh, beticht van zich beter of scherper of slimmer voelde of arroganter voordoen, dat dat er een soort van instinctief weten was, een, een, een... Een gezamenlijk streven naar kennis. Naar het achterhalen van de waarheid. Naar het het uitpeuteren van de kern van de dingen. En dat je dat dan samen doet. Dat de ander met de vragen die hij of zij stelt. Jouw antwoorden alleen maar scherper. En meer to the point en adequater kan maken. En dat dat is waarom het gebeurt. En dat je dat samen doet. Dat je ervan leert en dat er mensen zijn om aan te leren. Ja, dus u begrijpt, school was een enorme teleurstelling. Zowel de lagere school als de middelbare school. En en ik denk dat ik zelfs toen ik naar de universiteit ging, toch nog ergens stiekem dat ideaalbeeld wel wat had. Ja. En als ik heel eerlijk ben, dan zit dat dus zelfs, dat zit zo diep, dat ideaalbeeld die romantiek van dat beeld, dat mijn favoriete beeld van Jezus ook ergens er zo uitziet. Natuurlijk, ik ik weet al die grote titels die in de loop van de eeuwen aan, aan Jezus zijn opgehangen. De Christus, de Messias, de Redder, de Verlosser, de Gekruisigde, de Wederopgestane, de Zoon van God. God zelf, maar dan in de Triniteit. En je kan het zo gek niet bedenken. Opperpriester. Nieuwe Adam. -hmm. -hmm. Maar voor mij, ten diepste, is Jezus het meest in zijn element in bijvoorbeeld Marcus 11 en Marcus 12. Dat Dat zijn twee van die hoofdstukken. Jezus is dan al in Jeruzalem, en hij bevindt zich meestal in of rondom de tempel. En daar beweegt hij zich dag in dag uit, er staat niet precies hoe lang, maar ik kan me voorstellen dat het maanden en maanden is. En hij beweegt zich in en uit die tempel en, en daar heeft hij gesprekken met mensen. Mensen verzamelen zich op een natuurlijke wijze om hem heen. En ik, ik stel me zo voor, Saluceus en, 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 en Farizeeën die komen op hem af... en die discussiëren met hem, schriftgeleerden komen. En, en er is voortdurend spraak en, 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 en discussie. En, en het plezier spat er vanaf. Hij loopt daar rond en, en is uitermate spitsvondig... in het uitleggen van... van ...de wet van Gods bedoeling met deze wereld... ...in het verkondigen van het Koninkrijk van God. En ik, ik denk ook dat de tempel... ...in ieder geval een deel van die tempel... ...uitermate geschikt was voor, voor dat soort ontmoetingen... ...voor leren aan elkaar en door elkaar. Voor dat, dat alleen al die ruimte, die plek zelf... ...en het feit dat je daarheen gaat om hè, God te dienen... ...of te offeren, of, dat het je openstelt voor het bevragen, voor het aan de voeten van een leermeester zitten, voor voor de honger naar kennis, naar het doorgronden van van de waarheid, van van de bedoeling van dit alles, van het leven zelf. En dat daar dus op een natuurlijke manier allemaal mensen samenkomen die die zich verbonden weten door door precies dat. Dat gezamenlijke verlangen naar het doorgronden van de bedoeling van het leven, van de wereld, van God. En en in Marcus wordt dat ook positief gebracht. Is er geen, zoals bij Matthäus zijn die fariseeën, die zijn er altijd op uit om Jezus een pootje te lichten en hem voor het blok te zetten. Maar bij Marcus lijkt er een soort gedeeld, gezamenlijk zoeken naar antwoorden. En vandaar die vragen, Dus er, er zit een speelsheid in, een plezier en een en bijna luchtig iets. En, en er staat ook op een gegeven moment in Marcus 12 vers 37, is een van mijn favoriete zinnen in de Bijbel, er staat de talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem en je ziet het publiek gewoon aan zijn lippen hangen. Want Jezus is zo scherp en zo openbrekend en zo ah, spitsvondig en... en hij zit je echt aan het denken. En dat kun je ook merken, omdat, nou ja, hè, de, hij moet daar een tijd hebben rondgelopen. En de, en de mensen hebben, hebben zo genoten van de manier waarop hij die, die oeroude wetten van God openbrak en toepaste. En, en, en weer opnieuw uitlegde en, en tot leven wekte, zou je kunnen zeggen. Dat, ze, dat die verhalen allemaal. Overgeleverd zijn. Ze hebben ze doorverteld. Ze hebben al die die slimmigheidjes, dat doorgronden van de werkelijke betekenis, dat hebben ze doorgegeven. Je hebt dus een, 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 je zou kunnen zeggen twee hoofdstukken lang, misschien wel meer, een bloemlezing van Jezus' leringen in die tempel. Van de manier waarop hij daar rondging en mensen opende. ...de ogen van mensen opende... ...voor hoe je ook kan kijken... ...naar iets wat oud en vast... ...en versteend leek te zijn. Het is fascinerend. En inspirerend. Potverdikke. En er lijkt eigenlijk... ...in die twee hoofdstukken... Lijken ...al die kleine losse fragmenten... ...het zijn allemaal puzzelstukjes... ...maar ze lijken niet echt een, een verband te hebben... Uh, ...geen opbouw... ...geen samenhang... ...behalve dan... Dat ze allemaal daar rondom die tempel plaatsvinden. in dat vreugdevolle gesprek. van Jezus met de mensen die daar zijn. Steeds weer anderen. En hoe hij alles wat hij voor handen krijgt. en alles wat hij ziet aangrijpt. en is soms heel letterlijk. zoals die keer dat hij die tafels in de tempel omgooide. van de handelaren. Maar dat hij alles wat hij ziet aangrijpt. om mensen dingen te leren: over zichzelf over God, over het leven. En, en zo is dat ook bijvoorbeeld bij Marcus 12, vers 41 tot 44. Dat is een heel klein fragmentje. Ik denk best bekend, maar dat gaat zo. Hey, Jezus, die loopt daar dus met zijn leerlingen zo, met de mensen, die loopt hij door die tempel al een tijdje, of voor de zoveelste keer. En dan gaat hij tegenover de offerkist zitten. En hij keek toe hoe de mensen er geld inwierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Maar er kwam ook een arme weduwe die er twee muntjes in gooide... ter waarde van niet meer dan een kwadrans. En Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen... Ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan... dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed... Maar deze vrouw heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Kijk, strikt genomen is het natuurlijk onzin. Die vrouw geeft niet meer geld dan al die anderen. Wat Jezus hier doet, is de ogen van de luisteraars openen voor waar het werkelijk om gaat als je dingen geeft. Dat is... De hoogte van het bedrag niet echt uitmaakt. Dat de hoogte van het bedrag relatief kan zijn. Wat niet wil zeggen dat het geld, dat vele geld van die rijke mensen niet heel belangrijk is. Hm? Iedereen die ooit voor een goed doel gecollecteerd heeft weet. Geld best een dingetje. En dan is het heel leuk dat iemand twee kwartjes erin stopt. En is vast heel goed bedoeld. Maar daar kom je er niet mee. Maar daar gaat het hier ook niet om. Dat is niet wat hij probeert te zeggen. Wat hij probeert open te breken of duidelijk te maken, is hoe wij al heel snel giften, gaven, offers, waarderen. Langs een meetlat leggen. En dan al gauw onder de indruk zijn van inderdaad hoge bedragen, of van heel veel tijd en liefde die iemand ergens instopt. En al al die dingen. En dat we daarmee de gever de gullegever, ook op die manier waarderen. Dat dat afhankelijk is van de gift of de offers en al die dingen. Dat rijken al snel in een hoger aanzien staan dan de arme weduwe. Maar omgekeerd ook dat mensen op die manier naar zichzelf kijken. Dat iemand die veel geld heeft en veel geld geeft, ook zichzelf vrij snel daarop voor zal laten staan. Natuurlijk, we, we hebben allemaal zoiets van, hè, dat moet je dan weer niet mee te koop lopen, maar het gebeurt natuurlijk eigenlijk stiekem wel vaak. Hè? En mensen die bijna niks hebben, zijn vaak heel erg overtuigd van de bescheidenheid van hun eigen bijdrage. En dat kun je ook uitvergroten naar of overplaatsen, projecteren op allerlei soorten offers en gaven. De tijd en de energie die je ergens instopt, Zoals de luizenmoeder... <laughs> of, hè? er zijn altijd van die moeders die verder niks te doen hebben bij wijze van spreken, dan op school heel veel helpen en dat dan heel graag ook willen laten weten en, heel, en, en daar ook binnen de hiërarchie van moeders best wel een streepje voor hebben, vinden ze zelf terwijl het voor de moeder die een, een drukke baan heeft hè? alleen alleenstaande een moeder met een drukke baan die de kinderen een dak boven de hoofd moet houden dat één uur per jaar dat ze koekjes kan bakken met die kinderen misschien wel net zo'n grote opoffering is als en hoe kijk je daar zelf naar? Hoe kijk je naar degene die iets geeft? Hoe waardeer je dat? Ben je bewust van, van je eigen neiging om onder de indruk te zijn van grote gaven? En dat je al heel snel vergeet dat alles relatief is? Maar ook als je naar jezelf kijkt. Naar de offers die je brengt, het geld dat je geeft of wat je ook maar weggeeft. Waar gaat het dan werkelijk om? Het gaat om, denk ik, wat Jezus wil zeggen. Gul geven. Een gulle blik naar de gever... maar ook vanuit de gever zelf... een gulle blik naar dat wat hij geeft. Dat je niet berekent wat je kunt missen. Dat je niet stilstaat of wikt en weegt... en iedere cent verdeelt over een goed doel... iedere tijd die je hebt te besteden... Verdeeld over mensen of over goede doelen of over vrijwilligerswerk. Maar dat je daar waar het nodig is, jezelf openstelt voor wat er nodig is. En als het kan, dat je dat dan naar naar vermogen bijdraagt. En dat dat vermogen dan dus ook genoeg is. Dat je op een gegeven moment mag zeggen, dit is alles wat ik te geven heb. En in jouw oog is misschien niet veel, maar meer heb ik op dit moment niet. En dat dat dan genoeg is. Dat je je niet moet laten overdonderen door wat een ander kan geven, want die ander ben jij niet. Maar ik denk dat het daarom gaat hier bij Jezus, in die tempel, met zijn leerlingen. Dat hij juist op een plek waar grootse offers gebracht kunnen worden door degenen die heel rijk zijn... En juist op een plek waar het daar daadwerkelijk niet over gaat. Als er toch eentje niet onder de indruk is van, van grootsheid, van offers en gaven, dan is het God zelf. En als er eentje de baas is in die tempel, dan is het God zelf. Als er eentje ieder mens ziet, volgens Jezus, dan was het God. En wat Jezus hier probeert te doen, in de alloude traditie van de leermeester, is mensen op eenzelfde manier gevoelig maken voor wat God ziet. Als er geld in een offerkist gestopt wordt. Als er op wat voor wijze dan ook gegeven wordt door mensen. En die gevoeligheid, als je je daarvoor openstelt, als je daarvanuit probeert te leven in de wereld, als je daarvanuit probeert te geven aan anderen... Dan geef je gul en mild. Naar jezelf en naar degene die ontvangt. En naar degene die ook geven. Zonder oordeel. Maar vanuit vreugde en dankbaarheid. Vanuit wat je kunt doen. Voor een ander. En dat is meer dan genoeg. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van de Molen en de Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl